0: What's up, everybody? 欢迎回到见人见智 podcast。我是 Kevin。今天是礼拜三啊，七月二十九号，马上就要八月了，蛮 crazy 的。呃，在这一集开始之前，我想要提醒一下大家，就是前进体能教育学院的八月基础动作研习系列呢，依然在报名当中。呃，如果你是健身新手，想要接触一下呃深蹲、硬举、握推诸如此类，就是长。健耳熟能详的一些基础动作的学习的话，我非常推荐这一系列的课程。那如果你是不是健身新手，你是健身的爱好者，甚至是教练，如果你想要多了解，就是也许今年大概三年以内，我可能都会建议你的动作或者是呃品质或者是这个教学的技巧啊，都还有呃更好还有优化的空间。那前景体能的教练讲师团队呢，用小班的教学应该可以带给大家一些不错的价值。那一。一小时的小班研习才600块，那我觉得呃大家可以试看看，所以我还是会把这个研习报名表的链接放在这一集的说明栏里面，大家可以去 check it out。然后如果你在8月有报名的话，我们还有附送一个前进课程的优惠，那至于优惠是什么，我就点到为止，那大家可以自己点进去呃报名看看。好，那我们就直接切主题了。我突然发现，我上一集录的时候也是礼拜三，那七天突然就过去了，呃、恍如隔世哦。呃，那我七天在忙什么呢？当然就是在忙着想办法中乐透啊，因为我从上周开始就听说，呃，好像乐透共估了好几期了。呃，其实我平常是没有在买台湾的乐透的，呃，我也当下就是上周听到的时候，没有很清楚什么是大乐透威力、微利彩。好像还有一些大大小小的，就是呃，平常大家可能在买的一些一些彩券。那我相信，可能绝大多数的人也跟我一样，就是你不是那种定期定量一定会去买乐透的，都是这种新闻浮上来说共估好几期，金额到多少你才会去买。那我就是我也是一样。那好像周四共上周四共估嘛，然后又礼拜一又共估，然后应该是哎不对。是礼拜一抽中了嘛？所以上周四公股，上周一也公股，然后诸如此类的，所以我就在最后这两次买了两次，然后最后结果就是你跟我都一样，就是我们都空手而归嘛，什么都没中，所以就回归现实世界呢，所以就赶快来啊、哦、上班，然后录 podcast。那首先我想要讲一下，就是对于终于开出头奖以后，就很多的新闻会出来说，哇，这个人他是怎么中的？然后他他买了什么？然后他中了多少？所以大家这个新闻的这个风向就开始往那边倒。向。那我觉得这个就是非常结果论嘛，就是赌博好，乐透讲白了就是一种这个国民全民运动来赌博的一个概念。那它本质上就是这样，它只是美其名是可以帮助国家呃获得一些呃获得一些这个税金的收入，然后可以去嗯。就是基本上就是，呃，促进社会的这个进进展发展嘛，就是，呃，当然它是有它的好处，可是它本质上其实就是一个大型的呃，大型的把所有人都变穷，把一个人变有钱的一个机制。那你仔细想想哦，这部分有一点黑暗了，所以大家可以听听就好。就是我们大部分的人都非常讨厌贫富差距<咳>，就是如果你去问。你自己或者问所有人：你说世界上所有的钱，哦，百分之九十九的钱应该应该集中在这全世界百分之一的人身上吗<咳> ？Jeff Bezos，Amazon 的老板应该可以拥有比全世界呃一半的人都还有钱，那加起来的钱都还多吗？这件事情合理吗？哦，贫富差距这件事情应该存在吗？那我想说，你的答案可能就是呃，不不应该，这个是 capitalism。evil 啊、哦，这这这个概念，但是乐透这件事情其实就是 capitalism 的极致啊，它就是把所有全台湾的每一个人呢，简单话来讲，就是每一个人都从你身上拿走一百块，然后给一个人，把三十亿给一个人，那这个对于促进社会的这个均衡平等是完全是极度背道而驰，所以当我们 partake， 也就是我们参与买乐透这件事情的时候，本质上，我们就是在支持贫富差距变更大。所以，你可以仔细想想說，说你你是支持这件事情吗？假设你不支持的话，你干嘛买乐透？那如果你买乐透的话，你是不是其实就是默认认可说贫富差距、哦社会阶级这个东西？你其实只是因为你不是有钱人，所以你讨厌他。但一旦你中了乐透以后，你就觉得贫富差距不是个问题了。这是一个蛮 hypocritical 的一个事情。那也就是我们可以扪心自问说，你怎么可以？然就是这个伪君子的心态嘛，就是啊，我我非常支持这个贫富差距不应该这么大哈，这是一个社会的病态的一个。一个行 为， 好， 这一定是呢社会机制有问题。结果我们跑去买乐 透， 因为我们就是希望可以在这个有问题的社会机制里面成为呃轻松过活的那个人。anyways， 这个大概是这一集里面最黑暗的部分了。好， 带过。所 (咳) 以买乐 透， 毕竟我们还是有个梦 嘛， 谁不想有钱 呢？ 所以我们就会去买。但是到底中的几率是什么 呢？ 那我我接触以 后， 我终于搞清楚 说， 哦， 原来微利 彩， 呃， 就是还有什么金彩539双盈彩大乐透，应该就是威力彩吧。然后它的中奖率的头奖，我们今天去买威力彩，应该就是要中头奖啦哈、哦。就是我们没有，我们不是为了去中什么二奖、三奖、四奖，所以我们中头奖的几率是 2,209 万分之一。老实说，听起来并没有很很低，为什么呢？因为台湾大概 2,300 2,400 万人嘛，等于说全台湾每一个人都买一张的话，几乎保证。每一次开牌都会有人中，可是就是没有人中啊？为什么会这样子？呃，两千两百零九万，而且我相信像这种到后期哦，就可能一旦奖金累积上来以后，每一次买的张数哦，应该都会超过两千两百零九万嘛，对不对？就是你只要有一千万人去买，每一个人买一个五张八张的，就就就超过了。所以那为什么一直共估？那我自己是这样想啊，就是他这个几率为什么为什么不会每一期都开出来，或者说为什么有有时候就是会累积出来？像这一次大家很失望嘛，<咳>终于累积到三十亿，然后我和你都没中，然后我们就想说啊，算了，我就我再也不要买了，这东西根本就是骗钱。那事实上，接下来可能好几期、好几周、好几个月，甚至好几年都不会再出现这样的一个。累积起来的金额就连续共估的金额，但其实几率也不低<咳>。Sorry， 就几率也不低啦，就是不定期我就会在美国听说说哇，累积到嗯几千万美金，或者在台湾就哇累积到几十亿台币，因为这就是一个呃我们买乐透的方式，其实会阻止我们去中它。那我稍微解释一下好了，就是从我们人，除非你是电脑选号哦，但是。电脑选号的话，就可以排除人性的这一部分。但是，假设你是呃不喜欢电脑选号的人，你喜欢把命运掌握在自己手里，那你要知道说，嗯、呃，人都有一些习惯，然后人都有一些就是 cognitive 的 distance， 就是你会有一些认知上的这个偏误，就是你会觉得某些事情是怪怪的，但是其实它是几率。然后最简单，我以前提过，就是丢铜板的部分，就是你连续丢铜板，呃，正反面。然后我给你一串数字，说这是结果，你会觉得可能或不可能的。通常啦、啊，如果你是一个正常人的话，啊、呃，你会觉得说一系列数字是正正反正反反正正正，好、呃，这个你觉得相对于正正,正正正正正正正正正正正十个正的几率哪个比较高？几率其实一模一样，可是你。百分之九十九点九九人都不会去选十个正的那个，为什么？因为就看起来很怪而已啊。对你，你不会去考量说每一次的正反其实几率都一样，所以他今天到底是正是反其实一点都不重要。问题是人就不是这样想，他就是看着就觉得怪怪的啊，他就觉得应该是会一正一反一正一反就平均起来嘛。问题是大数法则上这样讲是合理的，那你在极少数的状态下。基本上就是 wild wild west， 就是你不能够用人的认知去哦，人的这基本认知去判断这件事情，你不能眼见为凭，眼见不为凭啊。但是大部分的人其实都非常相信自己，反正我就是看到这一次这个状况，这个现实面，那那就这样了啊。尤其是越聪明的人，越会被掉入这一个认知偏差或者谬误的一个陷阱，他越不会去考虑说，诶、欸，其实十个正面几率是一样的。好，那为什么我们很难中呢？那撇除就是电脑选号以外，它本身就很难中了啦， 2 2 0 9万分之一。那另一个就是<咳>，我们人在选号的时候，你很少会去选这种连号哦。我我不知道有没有人会这样买了，但是严格来说，你应该买123456。的几率跟你自己去选什么1 5 7 2 8 3 5是一样的几率啊，因为乐透它是不眨不长眼的，它开出来就是就是几率问题。问题是每一个数字都有一样几率。讲到这里，我稍微说明一下，我上周才知道的东西，就是微利彩到底是在买什么？呃，原来是它有第一区跟第二区。那第一区它有，我學先学现卖一下，它有38个数字，然后它会在里面开出6个号码。然后他再配上第二区有一到八个数字，总共八码，他也会配上一个号码。那怎么中头奖呢？就是第一区要六个号码都全中，加上第二区也中。也就是说，你第一区是要中三十八分之六个数字，然后第二区是中八分之一个数字。这两个呢，配上呢，天时地利人和，那恭喜你就是头奖的得主。好，那基本上就这样子嘛，所以。这是三十八个数字里 面， 你仔细想 想， 假设你自己去选 号， 你敢不敢选一二三四五 六？ 你敢不敢选五六七八九十十 一？ 那五六七八九十 啊， 五六七八九十绝对不 会， 我可以打包 票， 没有人会这样子选。问题是在几率的这个考量里 面， 这个数字迟早会被开出来。那你可能说不可 能， 我已经看 了， 我已经从第一期看到现 在， 它从来没有开出超过什么。连续三个连号或四个连号，这不可能。问题是威力彩才几期啊？我我我是不太知道了。威力彩，呃，好，我算了，我不想去查。就是威力彩，它顶多一百期吧，两百期，一千期。问题是大数法则里面，你可能要到十万、二十万、五百万期以后，你才会发现说，哇，竟然有开出过一二三四五六这个数字。一二三四五六加一这个数字，所以但是几率是一样的，只是说我们我们人是活在一个非常小的一个时间轴上面，所以我们看待这件事情就非常非常不客观。那因为非常非常不客观呢，其实几率就一直在玩弄我们，就跟我们擦身而过，所以所有的人都会去买那种什么比较。均衡一点，你今我今天给你一到三十八号，你一定多多少少会选一个单号的，选一个十几号的，选一个二十几号的，选一个,十选一个三十几号的。那通常真的会中，或者要猜中命运，就是首先你要撇除这种个人偏见。所以很多中的人就是说啊，我只是选我的我的生日啊，我的爸妈的生日，我的女儿的生日，我女朋友的生日，或者就是一些完全没有任何呃逻辑的这个数字的编排，就是。就是 arbitrary arbitrary， 那你 arbitrary 的时候，你至少撇除了你个人的一些偏见。撇除个人偏见以后，我认为你会你会距离纯几率比较近一点点。但这并不代表你会中啦、啊。我只是说一般人会被自己的偏见去集中选某些数字。所以虽然可能有五千万组号码被买，可是很多都是重复的，或者它集中在某些数字上面。哦，可能八啦，可能六。你知道，就是吉祥的数字，因为这又是比如亚洲人的偏见。可是乐透不眨眼了、啊，所以就因为这样子，我们整体来说会更难中。就是我们现在不不不考虑你和我会不会中，而是我们所有人都一起来买了，怎么还会共估？哦，原来因为我们所有人的行为其实是有一个 pattern 的，那个 pattern 就会偏向远离存几率。那你就更，你就一定得中那些我们认为会发生的数字才会中。那那些。呃，几率正常会发生一些数字排列啦，或数字选择啦，基本上你就是完全不可能有机会，因为就没有人去选那些数字啊，没有人去选那些排列啊，所以整体来讲，共雇的几率其实还蛮高的。这真的就是 human habit。那呃<咳>，先讲一下我我在美国跟我朋友过去我已经忘了几年，过去十年，我们有一个 handshake agreement， 我跟他就是一个。我跟我跟我最好的朋友，就是我我去年去参加他婚礼，我是他的 best man 嘛。然后我就我跟他我跟他十年前就是跟他讲说，我们我们美国的乐透，我忘了叫做什么，应该就是我忘了叫什么 Super Lotto 还是怎么样的。呃，我跟他每一期一周两次都会各买一张，然后我们就选了自己选了一组号码，然后我们就各买一张，所以我一周的成本是两美金。然后，所以一年下来就是花一百美金，所以我就已经跟他这样一个不成文的默契，或者你要说什么这个协议，所以我已经买了十年了，然后我从来没中任何超过十美金的东西了，我运气超差，但是我就一直买，一直买。那为什么我我跟他会一直，我跟他就是各买同一组号码？我们不是用电脑选号，那这个点是不是跟你们或者是任何人自己选？或者每次都选不同的号码，或者是每次都用电脑选号，有什么差别吗？那简单来讲，没有任何差别，几率就是几率，几率是呃没有情感的。所以你今天自己选，每次都换号码，或者是电脑选，或者每次跟我一样都买同一组号码，你中奖的几率并不会增加，因为几率就是几率，你怎么样操作，几率都不会变高。哦，除非你把所有可能的号码， 2 2 0 9万个号码。都买起来，那当然没有人会这样做嘛。但只要你不这样做，你就保证不会中，的几率很高哦。不是保证不会中，你就几乎几乎保证不会中了。我们绝大多数人，百分之九十九点九九九的人都会度过这一生都不会中乐透。好，那我我那我干嘛买了？我刚刚不是讲说乐透你知道那么那么坏，或者是那么烂，只是根本买不到，中不到。那这就是。这个跟我们的感觉有关系，这个就跟 feeling 有关系咯，跟行为无关系，跟感觉有关系。因为人是一个有感情的动物，我们很容易被感情或情绪所左右。所以，我讲一下，你想象一下，你今天如果买了一组号码，然后没中，但是下一期你买了另一组号码，结果下一期中了你上一期买的号码，你的感觉会如何？这个比你不中还痛苦。那为什么会这样呢？你应该很坦然面对说啊，就是就是没中就没中，我上次买没中，这次买也没中。不会哦，人会想说早知道，早知道，或者说我的运气好差，我的就是早了早买了一起。可其实这句话是非常没有任何，就是非常的不理性也不合逻辑嘛。就是你早一起买。这其实跟那个擦身而过完全没有任何关系，只是你觉得你擦身而过，但其实你早一起买或晚一起买，你晚一起买，你就是买这一期的数字，你早一起买你就是买那一期的数字，你当下会不会买，就是这么的刚好，其实跟你差跟几率或命运擦身而过没有任何关系，只是你这样觉得，因为人都是一个独立个体，都在帮自己找一些呃解释，或者是让自己感觉好一点的。所以，但是你还是会很痛苦，你会非常懊恼说，说早知道，早知道我就怎样怎样怎样。那每一个人呢，都是因为早知道或者遗憾，好，或者后悔在纠结。那这个就是我想要避免的事情。因为我觉得我买乐透，我很坦然面对说，说几率会中，我的话就是会中。但是当我中或不中的时候，我不想要我的心情被影响。因为太多人是被这个所影响，那有一些人他是负面的影响，他就很沮丧；有一些人他正面的影响啊，他去买更多，就变赌徒了。那两者都不好，所以我就买同样一组号码，因为我知道我选的这组号码，我中奖的几率跟任何人绞尽脑汁去买任何号码都一样。那前提是我们都买一组号码啊，你不能说我买我买 100, 我买一百我买一百个不同组的号码，那当然你中奖几率是我的一百倍，虽然还是非常小，但是前提是如果我只买一组的话，那我就是不动，我不要去中乐透，我让乐透来中我，这感觉是比较好的，比较好接受的。然后然后真的中的时候或真的没中的时候，其实影响我不大，应该说真的中的时候就是当然啦，就是。啊，普天同庆嘛！但是不中的时候，我可以完全不受影响，因为我完全没有任何遗憾啊。我这次中，下次中，或者是号码开出来是什么都没差，因为我知道我的号码就是这样，我不会有那种擦身而过的感觉。所以这个有点像是你今天如果要玩一个几率的东西，但你搞不清楚几率会对你带来的影响的话，那你倒不如按兵不动，让几率来碰你，不要你去追几率，因为追 moving target 这个东西，大部分人的心智。成熟度都承受不了，都会有太多的懊恼，所以这个东西是我自己的买法这样。然后我是蛮怀疑我朋友已经中的啦，因为我跟他有一个 running joke 就是这样，因为他去年还是前年跟他老婆买了一个120万美金的房子，然后我就觉得你哪来的钱啊？就是我开跟他开玩笑，就是你哪来的钱？你是不是已经中了热头，但你没有分我，对不对？就是中了乐透，你中了几十万美金，然后几百万美金，然后你买一个房子，然后还跟我说是你贷款，那其实你早就买完了。那我的那一半呢？对他到现在还没有给我一个正面的回应了。所以呢，可能啦，可能我已经中过乐透了，只是我还没有拿到我的那一半的钱。呃，那我下次去美国再去跟他争这样子。OK， 那我刚刚讲了，就是乐透很难中，然后其实是因为人的行为，我们集体的一个行为跟习惯，其实会降低我们中乐透的几率。另一个就是，当我们没中的时候，因为我们个人哈、哦、喜欢这种主宰主导权，就不断的选号码，选我们认为的号码，我们想要，你知道就是用我们的运气去冲啊，导致我们有很多人有这种乐透没中奖后遗症、忧郁症啊，就是礼拜一开奖以后啊、哦，就是哀鸿遍野。那哀鸿遍野以后，还有一个后遗症，就是大家会开始结果论哦，新闻就会开始狂暴，说，哇，没关系，这个这次是什么台北跟呃什么南投哦各中各中一个人哦，然后他们对分，然后一个人拿15亿，大家就开始有点像是什么检讨这个考试结果，就开始思考说他为什么中。那简单一句话，他中就是他运气好，真的大家就不用想那么多。但是新闻绝对不会放弃这个这个炒作机会，就开始了。他怎么中的 ？OK， <咳>那这就讲到包牌这件事情。然后这个新闻我看了，我真的是就是啼笑皆非哈、哦，就是我就说这个，我觉得有两个考量。我觉得人家说就是小时候不读书，那个长大当记者嘛。那当然啊、哦，如果有记者朋友在那边。听的话呢，会我,我其实我觉得这就笑笑就好。但是他意思就是说，记者这这年头真什么都会报，什么问题都要问，只要能够有曝光率就好。所以那另外就是真的啊，我以前也讲过，就是就是需要曝光率，不然其实记者也要失业了，所以这个也无可厚非了。但基本上他们会讲说，诶，其中一位大安去那个他是包牌，他包了五千六。那其实我也去研究了一下，包牌是在做什么？包牌其实就是简单来讲，就是确保你不会遗憾。如果你今天运气神好要中的话，那你就真的中。你不要中九成，为什么呢？你仔细看，你去查微力彩游戏介绍的话，你会发现我刚刚讲过头奖就是第一区六个号码全中，第二区中对中奖号，等于说你第一区六个号码选中，第二区八个号码要选一。那二奖是什么？二奖其实跟头奖一模一样的条件哦，只是不需要对中第二区。那假设你今天买了一张，然后你六个号码第一区全中，你就是拿二奖。那结果头奖你就是差第二区的号码，然后号码是八，你选七，也就是说你以一个号码之差呢，你的奖奖金从三十一亿变成一千万，你呕不呕？非常呕。也就是说包牌这件事情就是要阻止我刚刚要讲到了，阻止你的情绪受影响。这种差一点点、擦边而过哦的这种感觉，要把它降到 0， 哎，刚好在这个游戏规则里面有个方法，可以把这个擦边而过降到 0， 那就是包牌。所以包牌的意思就是说，假设你包，你买一个号码，你选一个你你觉得很棒的号码， 1 2 3 4 5 6啊、哦，你觉得哦这个会中，那你怎么确保说，当你中123456的时候，你不会只中了二奖，而是中头奖呢？那你就把这个号码买八遍。你一二三四五六加一，一二三四五六加二，一二三四五六加三，然后加到八，也就是说你普遍听到的这个小套餐就是八百块，因为原本是一百，但你只会选到一个第二区，那你干脆就全包。那这个意思是什么？这个意思你用八倍的成本去赌，说假设你中的话，你不会有遗憾。问题是你的中奖几率还是两千两百零九万分之一，基本上就是不会中。所以这个就是什么？这就是彩券商。赚钱最好的方法，原本你只会买一组号码，但你现在这一组号码你买八次，为什么？因为你不想要真的假设你是天选之人中了乐透，你不想要有遗憾呢、啊？这就是最厉害的地方。那他们又再加码变成为什么这个中奖人他包五千六呢？这是什么逻辑呢？是因为五千六的话，他就是把这三十八个数字分成。你看除以6嘛，但其实是7组号码，因为 7642， 也就是说，它在7组号码之内，它把这38个号码都有涵盖到，也就是说，又是在干嘛？又是在减少遗憾。它减少遗憾说，说啊，我没选那个号码，早知道我就选那个号码。好，不要担心， 7组号码的话，你就是把这38个号码完完整整的平均分配到7组号码之上，也就是说。虽然排列组合不一定对，但至少你每一个号码都有买到。那如果你每一个都号号码都有买到，假设它中的话，你又不想要有二奖、头奖变二奖的遗憾，那你就每一组号码再买八次。所以你就突然从你今天走进去带着一百块，你就说我要我要成为天选之人。他这样跟你解释完以后，你就说这样讲也对，我不想有任何遗憾的话，那我就是买七组号码。把所有的号码， 38个号码都买到，然后我再把它加码，每一组号码都买八次，配上一个不同的第二区，这时候就出现了 5,600 大套餐的这个包牌。那这个几率会不会变高？不会啊，你中奖的几率一模一样，一模一样。OK， 所以今天包牌，所以才中。这个话完全就是。行销手段，这个是大家鼓励大家去包牌的行销手段。所以，假设你今天真的以为包牌就比较会中的话，不用上当哦。这个是给就是你知道，就是给给傻子听的啦。所以，你今天如果看清了这一点，你其实也不用包牌，因为你会中就是会中。但是，假设你可以承受这种擦边而过的心情，你就不要包牌。不然的话，我会建议你连买都不要买。所以我自己买的话，我大概就是买一个号码，然后我确实会包八百，因为我就是不想要功亏一篑嘛。假设今天命运就是要选中我这六个号码，那我就是我竟然可以用钱买到一个保证，那就保证，这是买保险的概念。但其实整体来讲，你中奖几率完全没提升，所以不用觉得说它是因为包牌才中，这个是媒体或者是呃不读书的人才会去想的点。OK，anyways，、okay, 就这样。我只想要稍微理清一下，因为我觉得很多人，尤其是媒体炒作，就是觉得说包牌包牌。你看大家都要包牌，我说没有，他中就是会中。那包牌的意义就是，假设你可以很坦然面对，不中就不中，中就中，而不会去在那边细细思考说早知道怎样，早知道我就买什么。那你你会你会这样子有这种情绪的人，那你就包牌。那其实你就是用五十六倍的成本去买一个新安，或者是八倍的成本去买一组号码的新安。假设你可以承受这个。这这个金钱成本的话，那 Welcome 就是欢迎你、哦、你要包五十五千呃五十六万五百六十万都 OK。好，<咳>那另外就是，所以啊，依照这个逻辑，就是新闻第二层报道出来说，哇，这个人不但中了头奖，他还抱走了七个二奖。那我听完以后，我就是直接就是你知道脸去，我就头去撞墙，我就说这这不是这这就是游戏规则，这个包牌就是这样啊。你今我刚才讲过了，你今天投奖的号码就是跟二奖一模一样。那既然你有事没事去买了你那组中头奖的号码，你买了八次，你当然会中八次啊！一次头奖七十二奖，这不是很很合理吗？三奖也会中啊，因为三奖是五加一，四奖是五个号码，所以基本上你中了头奖以后，你一定中七个二奖，你会中一堆三奖。几十个四奖，几百个五奖，几千几万个六奖、七奖、八奖、九奖都会中，就是全部，只是说金额很小了，所以新闻你就会发现他不会写什么。他不但中了七个二奖，还中了一万个九奖。那人家读完以后就觉得，你知道这又怎样？九奖一个才一百块，所以就没有什么话题性。但其实我也不知道是为什么要这样写了，可能就是让大家觉得。要要要筹付吗？我也不太清楚。就是，但是包牌的概念就是这样：你一旦选择包牌，你就是把你的杠杆压大。这就像什么？这就像呃，我们去买股票，你今天花你买一股哦，你买一股台积电，然后它涨了五趴，你就赚了一点点钱。但是如果你今天买一万股，它涨了五趴，新闻就会报说：哇，这个人投资台积电赚了几千万。可是。概念上是一样，我我投多我就冒险多，所以我赚多的时候赚多，赔的时候赔多，啊、这不是很合理吗？对啊，所以我今天愿意像个傻子，花你56倍的钱去买一些保险，或者让我心情得以平复，然后我好死不死真的中了，我当然是全中啊，因为我就是我杠杆压超大，可是 99.9999% 点的人如果买包牌都会倾家荡产。但总是会有一个人嘛，所以我才在我这一集的开头说，乐透其实本质上是一个很违反我们大家在追求的东西，它就是让贫富差距变得更大。问题是我们又无法控制我们自己成为有钱人的那个欲望，所以我们只好去，有点像是我们就是共犯啦，我们就是在加大贫富差距啊，我们每一个人都是。那假设我们是的话，我们似乎不能够抱怨制度的不公，因为我们就是制度里面促成的一份子。Anyways， 所以这个大概就是包牌的部分，我想要讲的，就是另外最后一个我想要讲的，就是很多人他在开开讲的时候，他说：“哎，没有人中，那、啊、说不定我有中。”可是 ，again， 好、哦，别人没中不代表你几率变高。假设今天奖金是30亿，然后你想一下，只有你一个人去买乐透，也不代表你就会中啊，因为这不是一个 zero sum game， 对不对？他这不是在开发票说这一张没开。那其他张几率就比较大，因为它总得开出一张。乐透就像刚刚讲的，我们的习惯性，我们我们选的号码都会趋近于一组，就一堆号码，还有一堆号码的排列组合的方式。所以今天一个人没中，不代表你会中。所以当全世界都没中，也不代表你会中。所以这个东西，这个心态大家可以调整一下，就是买乐透哈，真的就是拼运气。哦，最后还想到一个，就是其实我也蛮喜欢这个阴谋论的，就是中的。中的人哦，怎么都是什么？在美国都是什么邮差啦，都是什么退休夫妇，然后什么在在什么 D M V 工作二十年呢？优质公民啦，然后在台湾这次中了什么公？我不知道这次是不是，但是很常就是公务员，公务员。这奇怪，怎么中的都是公务员？那针对这一点，我有几个想法。一个就是呃，哦，他可能不是公务员，就是反正新闻炒作，这个是其实对于也许国家的运营是有一种稳定性，就是假设今天。呃，真的是公务员中了，那赶快拿来大做文章。也许大家对于公务员的这个职业的这个 affinity， 他的好感就会增加，就觉得哦，原来就是你知道好人做好事啊、呃，就会有好报。这个毕竟是一个亚洲人或者是人类啊、呃，非常相信的一个 karma 循环啊、呃，命运的这个循环，所以那也许，也许。我今天在找工作，我会比较倾向去做，比如公务员啦，或者是邮差啦，或者是帮政府工作啦。所以对于政府来讲，其实有动机去发生的时候大肆宣传嘛。我觉得这这 OK 啊，这就是一种就是新闻炒作嘛。那另一个就是，假设真的是公务员中了或邮差中了，那那又怎样？主要是因为假设不是他们中的时候，也许。政府单位或者是国家，不管是美国、台湾，就没有什么动机去大肆宣传，或者是这些人不想要被宣传。好、哦，所以我们很少在新闻上会看出或者听到说，呃，那些这些其他中乐透特奖的人，也只有一部分是上新闻的，那一部分可能不想要抛头露面，一部分不想要被知道，所以我们只会知道想被知道的那一群人，或者是呃新闻想要让我们知道的那一群人，所以。观感之下，我们就会比较强烈的常常听到说中奖的人都是公务员的这个讲法，因为其他时候只要不是中公务员中，可能就没有人会去宣传他，或者他自己不想要被宣传，这都有可能。所以从我们这个。一个偶尔关心乐透的视角来说，就会很突兀，就是说，诶，好像很常把这件事情拉在一起，那就会出现一个阴谋论，就是呃基本上就是内定啦，或者是呃，一定要是呃政府自己人啦，或者是国家。呃，美国政府自己人才可以种啊，那就不要买。那讲是这样讲，你还是会跑去买了。所以本质上你也不相信这件事情，只是说我们都会被资讯所左右。那其实资讯本身都是有偏颇，就像我们人是有习惯的，所以什么资讯会习惯性被推上台面，就是我们比较会听到的。但你能不能够判断这个差别？对，你能不能判断说它这个东西本来就比较？比较好听比较有意思啊，比较话题性，或者是本来就对某些某些呃 party 比较比较好，他有他的动机去帮忙他宣传推一把，把这个新闻推出去，所以我们就会听到。但是你听到以后，你能不能自己消化这些资讯？说，我、well, 要老实说，这件事情不可能，几率就几率，不中就不中，呃，别人没中，我几率也不会变高。那一直共估。跟一直中奖这些事情都可能发生，因为反正它就是2二零九万分之一。那至于多少人买，只是影响奖金的多寡，它其实不影响大家中奖的几率。哦，身为一个群体，越多人买，假设啦，在一个理性的社会中，确实中奖几率有人中头奖的几率会变高。可是我们人本来就不理性，我们是照习惯、照习俗、照这个迷信去去买跟操作的，所以基本上。呃，整体来说，我觉得共估的几率哦，其实蛮高的啊、哦，相较于它本来应该共估的几率。OK，anyways，、okay. 啊，最后我再讲一点，就是，所以你什么时候应该买乐透？那、啊、我刚刚稍微算了一下啊、哦，假设这次31亿啊、哦、除以 2,209 万分之一是一百四，也就是你的 EV， 你的 expected value 是140块。所以在这一次的乐透呢，你只要买100块以内。的乐透，你基本上你的预估值是赚钱的，所以你只要买一百块以上，你就是一定是你的 EV 就是负的，也就是说你这一次投资的投资报酬率的预估值呢是负的，哦，那当然全世界大部分人都是负的了。那也就是说，呃，如果你每一次都只愿意买一百块，就是、买一张的话，那如果你想要就是有一个合合理的投资报酬率的话呢，基本上就是说你一定要等到头奖的奖金超过。22亿以上，你才会买； 2 2亿以下呢，基本上投资报酬率都是少于100块的啊。所以你应该，因为差不多了， 2 2亿以下，所以如果你是一个非常非常理性的人，但是又想要尝试看看乐透，那我的建议就是，呃，你只要每次看看乐透的头奖共估累积到22亿以上，你就可以进场了。但你进场也不要太疯，你就是买一张，买100块，那这样子。从你跟乐透的这个关系来讲，就是不赚不赔。那假设你运气神好，当然就是狂赚。但至少你只要秉持这个、这个、这个原则，你就是不赚不赔。好、哦，你的预估值就不赚不赔。那如果你像我一样呢，很讨厌那种呃早知如此或者是呃差差一号的这种概念，那你就跟我一样，每次都买同一组号码，让乐透来碰你，让运气来碰你，不要你去追运气。那这单纯是一个 feeling k emoji 的问题。OK， 这一集就讲到这里哦。那如果你想要讨论什么关于乐呵的东西，或者你觉得这集这集还蛮有趣的话，来欢迎到 Apple Podcast 或者是 IG Talk s with Kevin 呢，帮我按个评价，然后留个言，我们可以再讨论。好，那这一集就讲到这里，祝大家一个呃愉快的一周，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。